0: Giunto il momento del nostro libro del giorno che tocca un tema che ci è toccato più volte eh, di affrontare nel corso di questi giorni, il tema della paternità e del rapporto padre figlio. Sebastiano Mondadori è l'autore di un romanzo intitolato Il contrario di padre pubblicato da Manni e qui nei nostri studi. Buonasera, Buon pomeriggio. benvenuto pomeriggio. Ecco questo è un romanzo che si svolge interamente in pochi giorni nel 1977 anche se eh, questi giorni lontani sono guardati eh, da una distanza molto più vicina a noi quando il bambino che ha dieci anni nel 1977, e eh, si chiama Giulio eh, si chiama invece nell'oggi o nel quasi oggi perché penso che siamo verso il 2008 qualcosa del genere. Eh,
1: Francamente, ho perso
0: anch'io. Perso il conto anche <ride> il lei. Conto. Comunque, non, non è proprio il 2019, no, sarebbe un, un anzi, quasi un anziano. Ha nome Giuliano, ma invece nella storia rammemorata si chiama Giulio. In realtà dietro c'è una questione di nome un po' più complicata. Adesso ne parleremo con Sebastiano Mondadori. In ogni caso, ciò che ci interessa è che il piccolo Giulio viene preso da suo padre, Geremia, per un, un viaggio: un viaggio che lo porterà eh, da Capri fino alla Liguria con una serie di tappe intermedie e che sarà un momento molto importante nella sua crescita anche perché dopo quel viaggio il padre praticamente non lo vedrà mai più nella prima pagina di Il contrario di padre Giuliano adulto viene a sapere della morte del padre eh, Geremia e eh, questa è l'occasione in cui ricorda Quel, quel percorso che è stato così importante nella sua giovinezza. Ecco, forse potremmo iniziare, Sebastiano Mondadori, dal titolo Il contrario di padre, che viene eh, sviluppato nell'arco del romanzo in tanti modi diversi. A un certo punto, per esempio, Geremia dice che Il contrario di padre è Erdap. Questo è abbastanza tipico di Geremia.
1: È infatti è un escamotage classico di un personaggio come Geremia che è molto sfuggente. Questo padre che viene... Diceva giustamente che muore subito all'inizio del racconto e che viene raccontato e ricordato due volte. In parallelo due racconti sempre eh, che accadono al presente. Tanto la vacanza vera e propria nel 77, vissuta con, felici- con questa felicità di sguardo di un bambino che improvvisamente viene catapultato dal mondo di certezze della madre a quello di imprevedibilità e incertezze del padre che scopre per la prima volta che non esistono solo il buono e il cattivo il vero e il falso ma in mezzo c'è anche il mondo dell'invenzione dell'immaginazione e delle bugie allo stesso tempo eh, il racconto procede alternandosi al, al Giuliano di oggi di oggi o del 2009 che insomma che ormai ha superato i 40 anni e, e racconta, rievoca per la prima volta quell'estate alla, um, all'ultima compagna del padre che non ha più rivisto, un padre che non ha, nel corso di quella estate non aveva mai visto dormire, non ha mai voluto vedere da vecchio e tantomeno vuole vedere da morto, e, però per la prima volta eh, si confronta con la vergogna di quel ricordo. E infatti tutto... Pe- perché tutto... vergogna? È perché non è mai riuscito ad accettare il bambino Giulio, che poi è tornato a essere Giuliano, e non è mai riuscito ad accettare di aver vissuto la vacanza più bella della sua vita con questo personaggio oscuro, meschino, che alla fine poi l'ha tradito, perché è scomparso da, da quell'estate e non l'ha mai più rivisto. Quindi... C'è un sentimento di vergogna che viene in fondo riscattata alla fine, eh, in cui paradossalmente però è è, è l'uomo che si addossa di tutta questa vergogna e scopre che il vero riscatto era allora, in quell'estate, che ormai è diventata irraggiungibile. E quindi è anche una riflessione sulla memoria e su quanto il passato
0: porti con sé sempre un aspetto di vergogna. Ecco, eh, il Geremia, padre di Giulio Barra Giuliano, è il contrario di padre anche perché... È o, perlomeno, pensa di essere un cattivo padre. Ha una serie di comportamenti, appunto, eh, fra il, il vero e proprio eh, atto criminoso, alla, alla sbruffoneria, alla bugia, che, eh, sono, che lui stesso considera poco educativi, e per questo motivo, a un certo punto, decide di scomparire dalla vita del figlio. Intanto, chiariamo subito per non trascinarcela dietro, <ride> Sebastiano Mondadori, questa storia del nome. Giulio doveva chiamarsi Giulio. Poi, cos'è successo?
1: Poi, come sempre, c'è stata una lite tra il padre e la madre che voleva chiamarlo Tiziano, folgorata da, dalla visione di un, di un quadro, adesso non mi ricordo neanche più di chi, della maternità Tiziano. di Tiziano, Tiziano, e quindi voleva chiamarlo Tiziano, e quindi diciamo Giuliano, come compromesso. Poi, in realtà, è anche un espediente narrativo per distinguere bene il bambino dall'adulto, quindi dietro diciamo, c'era
0: anche un trucchetto per semplificare. La lettura... Questa madre è un po' bigotta, eh, sogna la Madonna e poi capisce che è un quadro di Tiziano e quindi il bambino deve chiamarsi Tiziano o tutt'al più Giuliano, è molto normativa, chiama la nuova compagna del padre una scostumata. Io già immagino che, non so, ascoltatrici, ma non solo ascoltatrici, potrebbero dire la solita storia il bambino rimane con la madre, la madre è quella che deve in qualche modo dargli delle norme, deve farlo vivere la vita quotidiana e poi quando va con il padre è tutta una vacanza sciambola e via dicendo che cosa possiamo dire a questo? Beh
1: che la vita è fatta di solite storie e quindi e quindi non ho nulla da obiettare rispetto a questo se non dire che in realtà la madre, la madre è molto semplicemente una lavoratrice, una persona seria che tende a proteggere questo, questo bambino dal grandissimo fascino distruttivo del padre, eh, che ha questi afflati di, più che di vita, di vitalità, eh, in cui vuole, si sente sempre sulla scena, vuole sorprendere, è un grande scommettitore forse anche un donnaiolo ma forse anche un gran parolaio che però allo stesso tempo ha tutti questi questi momenti di oscurità tanto è vero che ogni tanto scompare nel corso di questa vacanza e quello che dicevo prima cioè per il bambino è la scoperta di quelli che Spinoza chiamava i grandi sentimenti di incertezza che sono la speranza e la paura e quindi con questo sguardo di bambino che non è ancora adolescente e che ogni tanto è trafitto anche da dei momenti lirici che però si dibatte tra la paura di perdere questo padre e, e, e le speranze che vengono disseminate lungo, lungo il viaggio perché è una sorta di road movie se vogliamo e, anche se non è un film ovviamente e la speranza del gommone, del viaggio in, in catamarano insomma tutte speranze che vengono una dopo l'altra tradite dal padre ci sono che rilancio effetti... sempre mm. di più Perdona, certo, eh. certo, quella certo, è la certo. cosa c'è affascinante un continuo, c'è un
0: continuo rilancio lei adesso accennava alla road movie si può pensare per esempio alla dimensione del cinema più volte il padre dice al figlio questo è un grande film che vedrai quando sarai grande ecco, e, 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 però c'è anche un immaginario cinematografico mi sembra lei perché a volte e vengono in mente, non so, il sorpasso, i mostri, la grande commedia all'italiana.
1: Assolutamente, io sono un grandissimo appassionato di commedia all'italiana. fece anche un bellissimo libro intervista con Mare Monicelli che mi ha portato via anni e anni di viaggi continui Milano-Roma e di bellissime conversazioni. E la cosa curiosa, ci pensavo oggi in treno, eh, che in realtà questo libro nasce... Da un altro libro, perché lo scrissi per reazione alla lettura di un libro americano, breve anche quello, e raccontava l'estate di un padre e un figlio, che mi, mi diede fastidio, mi irritò. Era. Non,
0: Credi... non era La Strada?
1: No, no, di... eh, vabbè, no. quello è un capolavoro, no, quello di, Beh, di Simons, quello che è pubblicato per Rizzoli. E io dissi, ma io posso scrivere un libro più bello di questo? E allora l'ho scritto. E quindi da una parte c'è un innesco letterario, dall'altra invece eh, ci sono le suggestioni della Commedia all'Italiana 60, perché è un, cugino, è un cugino di Gasman, il nostro Geremia. È un cialtrone, come sempre che fa lo spaccone con i deboli e con le donne per poi ritrarsi perché in realtà è molto vile come personaggio quindi mi piaceva questa doppiezza
0: e anche questa pochezza morale se vogliamo stiamo parlando con Sebastiano Mondadori di Il contrario di padre il suo nuovo romanzo pubblicato da Manni abbiamo detto che ci sono delle polarizzazioni molto, una polarità molto netta da una parte il mondo della madre e dall'altra il mondo del padre sono anche due geografie diverse c'è cioè un'Italia padana e un'Italia tirrena. Sì, Eh, c'è il viaggio costante.
1: ehm. In realtà comincia a Milano questo questo viaggio dove dove vive il piccolo piccolo Giulio con la madre. Del padre non sappiamo effettivamente dove viva. Se abbia un luogo. A un certo punto viene fuori che è uno spallone, che è un termine che tra l'altro suscita la fantasia del bambino, che non riesce bene a capire che cosa faccia. Certo il padre si porta dietro valigette con soldi, un contrabbandiere. è un contrabbandiere di fatto insomma, c'è anche la pistola, gli insegna a sparare e quindi in realtà poi il romanzo si snoda lungo il terreno, appunto si tocca il Circeo, Capri, più precisamente Anacapri ecco qui c'è un riferimento biografico molto significativo che è la casa dove vanno a stare Eh, i tre, perché in realtà poi c'è un terzo personaggio fondamentale che è Clem, la la giovane fidanzata del padre, in questa casa che affittava ad Anna Capri Grand Green. È una casa bellissima, sono tre cubotti bianchi e queste vetrate che danno sul giardino e lì passai una delle state più belle del 1982 quindi è è rimasto nel mio immaginario quella casa e l'ho voluta mettere lì. Poi si ritorna verso, verso il nord per raggiungere la Liguria con questa deviazione nel, nel Piacentino, appunto nella pianura padana, dove c'è la figura, una delle figure centrali nella formazione del giovane Giulio, che è questo nonno, che è il portatore dei racconti, della memoria, C'è cioè anche... Lui rievoca questo bel racconto partigiano. E poi come tutti questi racconti, è tu del tutto inattendibile questa storia. Ah, perché lo racconta siamo un bambino... mi sembra un racconto di Tarantino che un racconto. <ride> no, da di... Tarantino di no, è un complimento.
0: <ride>
1: Io non sono un grande tarantiniano, ah. però lo accetto: Beh, se è un monicelliano, capisco che sia difficile <ride> essere un tarantiniano. E... e invece, proprio il nonno, questa figura portante, è malato di Alzheimer. E, e, e c'è questo incontro drammatico col bambino che ha il senso proprio del perturbante davanti a un
0: uomo che non riconosce più. Questo tema della perdita della memoria è presente quando si parla del nonno, ma comunque è disseminato un po' in tutto il libro, Sebastiano Mondadori. Sembra che se uno perde la memoria cessi di essere se stesso. Eh beh, lo, io Però devo il padre... Dire sembra perdere continuamente il ricordo di ciò che ha appena fatto mezz'ora prima.
1: Ma il padre non vede l'ora di di, di disperdere dietro di sé le tracce. Eh, In realtà poi la voce narrante, anche se è la terza persona, ma ma c'è un indiretto libero che punta tutto sullo sguardo del bambino, è ossessionato dalla memoria, dal ricordo, da rimanere attaccato concretamente, materialmente, alle cose, a ciò che accade, ai volti. Per esempio, a proposito di perturbanti e di ricordi, a un certo punto, quando scompare il, il padre, ritorna dopo tre giorni col dente scheggiato il cranio tutto glabro è il terrore di Giulio e dire adesso che ha un sorriso diverso non mi ricorderò più mi abituerò a quello nuovo e non mi ricorderò più com'era davvero mio padre quindi è un'ossessione che viene rinnovata continuamente questa della memoria e che visto che poi Giuliano sta raccontando la stessa storia alla, all'ultima compagna del padre diventa anche un vortice perché il ritmo diventa sempre più rapido e c'è quest'ansia di perdere eh, i ricordi
0: di quell'estate, insomma di tradirli. Clementina, appunto la compagna del padre, è una figura in fondo di mamma ideale.
1: Ma è una via di mezzo perché ha un'età che potrebbe essere una sorella maggiore perché il piccolo Giulio in realtà è è attratto dal mondo femminile ma è una forma di attrazione eh, ancora prepuberale quindi è, è, è un desiderio sostanzialmente senza corpo E quindi lui a un certo punto si affida a questa questa ragazza e soprattutto viene affascinato da questo odore di, di limone fritto che lei, si, eh, che lei si porta dietro. Non mi chieda ovviamente di cosa sa il limone fritto perché non ho provato a friggerlo. Come, come fa? <ride> è, 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 un'evocazione, è un'evocazione. Quindi è più la
0: parola limone fritto che la sollecita più sì, che l'evocazione. Sì, è l'evocazione. Ho capito. Beh, è interessante, è interessante questo. Eh, il rapporto tra il padre e il figlio in eh, il contrario di padre Sebastiano Mondadori si presta a essere esplorato in tante direzioni diverse. Per esempio... Eh, Giulio chiamiamolo così il figlio pensa continuamente ripensa a Huckleberry Finn sembra che il suo ideale in fondo sia viaggiare con un pari piuttosto che con un padre il padre si propone di invertire i ruoli a un certo punto dice facciamo che tu eh, che io avevo due anni e tu ne avevi 46 addirittura (ride) esagerando direi ecco il padre è amico i pedagogisti ci dicono che è una pessima idea che i genitori vogliano essere amici dei figli però ogni tanto ci vuole
1: allora lei ha colto un punto fondamentale secondo me del libro che è l'immaturità di questo padre e di questo mettersi con sempre in gioco con l'ansia e questo è uno dei problemi secondo me de- della generazione dei padri di cui faccio parte anch'io di piacere al proprio figlio che è esattamente il contrario del padre canonico istituzionale in cui c- c'è la distanza e non si pone il problema di essere simpatico perché lui comunque svolge il ruolo di padre e, de- e va avanti dettando le regole questo è un padre invece che le regole le scartabella, le, le scombuia, non so come dire. E quindi è anche molto divertente questo gioco che fanno, appunto, inventano un nuovo superpotere, il totale della loro età fa 48 e ogni tanto si dividono l'età in cui a un certo punto diventano coetanei, salvo poi che in una delle scene secondo me più forti, perché un libro sul padre è fatto di tante scene madri (ride) e e quando eh, fanno questo bagno all'alba verso i faraglioni eh, si capisce che non sono coetani perché il bambino a un certo punto sta male e quindi il padre è l'unico momento in cui riacquista la propria autorità. Si
0: rende conto che ha sì. un
1: po' esagerato. Che sì, un po' di responsabilità, bambino,
0: insomma, direi. Sì. Eh, un altro elemento che eh, porta al confronto questa coppia è, è la questione della sessualità, i segreti da maschi. Conquisterai tante donne quante ne ho conquistate io? Cioè, la, fare la doccia insieme? Sì, l'ho voluto fare un po' maschilista e, e spaccone,
1: perché rientra nel tipo di, di, di padre, in, in un immaginario
0: del genere. Ma Giulio come risponde a queste situazioni? Perché c'è un sogno in cui perde la gamba, io ho pensato che ci potesse essere anche un'ansia eh, Ma no, legata al fatto. Non mi è ecco. venuto
1: in mente, però come sempre sono, sì, 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 i lettori acuti sono quelli che colgono più cose rispetto a chi scrive. Eh, però no, no, eh, Secondo me l'aspetto onirico molto sviluppato del bambino è legato appunto a questo suo questa sua immaginazione che improvvisamente viene sprigionata e quindi (ride) non sa bene come tenerla sotto controllo.
0: Va un po' in tutte le direzioni l'immaginazione, la capacità di immaginare di eh, Giulio. Anzi, mi sembra che una parte di quello che forse è stato il piacere di scrivere, il contrario di padre Sebastiano Mondadori, sia stato proprio eh, provare a immaginare in che modo immagina un bambino di dieci anni. Sì, io devo dire che sono
1: stato molto facilitato. Non solo perché uno, secondo me, una delle doti di chi, di chi scrive è appunto sta nel ricordo e nel ricordare anche gli stati d'animo che avevamo noi da bambini, cioè ripescare. Ma io soprattutto eh, avendo avuto tre figli. Avendo tre figli che ormai sono adolescenti, però eh, ho orecchiato molto quel modo di parlare, di vedere. C'è anche una scelta di fondo, che è una scelta che io rivendico con molta anche virulenza, di usare la terza persona con, con l'indiretto libero, che improvvisamente passa appunto da una narrazione distaccata a, a, a entrare, a calarsi profondamente nel pensiero del bambino, nel, nelle parole, nelle, anche... Anche improvvisamente in qualche, come dire, lapsus linguistico, errore, tormentoni. È vero Mm. che secondo me lui chiede sempre conferma, per esempio, che è una cosa che faceva mio figlio piccolo. E e ho voluto invece evitare una prima persona che diventava stucchevole, perché i bambini che parlano per troppo tempo, almeno io nei film,
0: nei, nei romanzi, cominciano un po' a infastidirmi. All'inizio, quando Giuliano ripensa alla figura di suo padre, eh, si, di, si chiede perché eh, ho paura di ricordare quell'estate del 77. Forse sarebbe più facile se avessi un figlio a cui raccontarla. Giuliano, però, ha quattro figlie. Eh sì, infatti, perché qui c'è. Eh... Devo dire, io non ho... Mm, c'è qualcosa mm, che riguarda il rapporto padre-figlia? Sì,
1: no, eh, c'è Oppure... qui il rapporto proprio padre-figlio che io, devo dire, ne, nei miei vari romanzi non ho mai affrontato in maniera così... anche sfrontata, diretta. E, e, e quindi volevo proprio lavorare su, su, sull'essere padre di un maschio e figlio di un maschio sulla pesantezza che tra l'altro esercita, esercita Geremia nei confronti nei confronti del povero Giulio insomma è, è abbastanza è insinuante, insistente non, è, non, non ha un bel modo di metterlo davanti per esempio al sesso alle donne è sgradevole
0: nel suo immaginario quindi parlare con delle figlie sarebbe stato più facile per Giuliano? oppure più difficile?
1: No, per Giuliano secondo me è più facile, per, proprio perché ha subito que- questo padre, poi ha subito, poi sono stati quanti giorni, da giugno a settembre del 77, sì. però come sempre eh, conta poi la qualità dei ricordi della vita
0: piuttosto che,
1: insomma, la continuità.
0: E, mh, c'è anche un interessante rapporto con Carla, che è la compa- l'ultima compagna di eh, di Geremia che dà a Giulio, Giuliano anzi la, la notizia della morte di Geremia stesso, del padre. E Ecco, una, forse, è un una piccolo spoiler, ma è piccolo. A un certo punto scopriamo che questo padre era sempre vissuto per tutti questi anni a po- brevissimi, pochi isolati da casa di Giuliano. Come mai questo elemento... un po'... Ma
1: questa, è, è, a proposito, si parlava prima di cinema e letteratura, questa è un po' una citazione del bellissimo racconto di Othorn che è Wakefield. Wakefield. E quindi era un gioco che però accade molto spesso nella vita Cioè a volte ci sono delle coincidenze a cui non prestiamo attenzione E forse è, è toccato questo a Giuliano nella vita Tra l'altro nel rapporto tra Giuliano e Carla ehm, Avevo messo una scena che insieme al mio editore Che voglio sempre citare Agnese Manni eh, essendole molto grato perché questo libro l'ho finito tre anni fa Una scena in cui lei cerca di sedurre. Cerca di sedurre Giuliano, lei, lei, Carla, no? no, Niente, Manni non credo che. Carla (ride) Carla cerca di sedurre Giuliano. Come mai l'ha messa e perché l'ha tolta? Eh, non lo so, (ride) no? L'ho messa perché mi sembrava. Questa è la ah, risposta in- più onesta. Interessante... che. Avevo... Eh interessante, <ride> se sapessimo tutto quello che scriviamo. Mi sembrava invece interessante capovolgere il punto di vista in cui appunto lui che ha sempre vissuto nel ricordo di, di, un, di un seduttore invece poi viene sedotto dal, dalla moglie de- del padre. Poi invece sembrava anche un po' forzato perché non abbiamo detto che loro parlano, cioè, questo racconto avviene poco dopo che è finita questa festa in onore del padre appena morto, quindi forse anche se è sempre l'associazione morte, sesso
0: ci stava, però sembrava un po' forzato. Il, in una scena forte, una delle varie scene madri del libro, c'è un, uh, un Giulio, un bambino che trova nella tasca del padre proprio una sorta di lettera testamento in cui si chiede quando muoio fate una bella festa. E, eh, incredibilmente... Poi Carla fa esattamente questo, una bella festa. Eh, Sebastiano Mondadori, c'è un messaggio di Sofia che ci scrive Io da amici francesi ho mangiato pasta con cipolla, limone fritto e carciofi. Il limone fritto ha un suo perché. Ma allora, adesso che
1: è arrivata questa, questo messaggio, invece mi ricordo un buonissimo piatto che faceva la cuoca a Camaiore, quando ancora eravamo ricchetti, e, e preparava gli spaghetti con la vodka e il limone, forse è un po' di... Comunque l'ultima cosa interessante da dire perché sono d'accordo che la lettera è fondamentale, fondamentale nell'inquadrare tutta la vacanza e tutta l'incertezza, il panico in cui cui vive il il povero Giulio, perché lui è si aspetta da un minuto all'altro che il padre si suicida, eh, in effetti è una lettera eh, che potrebbe essere
0: una lettera Salvo
1: suicida. capire a un certo punto, in un'altra scena madre, dal barbiere: fino a capire che il padre è un fifone e che ha il terrore della sofferenza. Molte scene madri,
0: nel contrario di padre di Sebastiano Mondadori, pubblicato da Manni, il nostro libro del giorno di oggi. Io grazie, grazie moltissimo, grazie a noi. Buonasera. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e grazie per la vostra partecipazione. Oggi Tommaso Gertosio in conduzione, Benedetta Nibali alla regia, Enrico Murcia e poi Gaetano Chiarella ora alla console tecnica, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, nella nostra redazione, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. Ora la linea passa a 6 gradi con Luca Damiani, mentre noi torniamo domani alle 15 in diretta come di consueto.